0: det hen over det i sådan en overfladisk ligegyldighed, det har et eller andet at sige til os ind i vores liv, øh, som gør, at vi nogle gange lige må, må se tingene i lidt andet perspektiv øh, end bare den her overfladiske glæde, som nogen øh, beskytter os for ikke at have, måske. Jeg håber, at når øh, vi er færdige her og går ud herfra, at vi så alligevel glæder os. Ikke. Den der overfladisk glæde, men en mere dyb glæde over det, vi har mødt. For jeg synes, at teksten den på en, en måde sådan voldsom, alvorlig, og på den anden side så har den også en dyb fred og en dyb glæde med sig. Det er de her to ting, som, som mødes. Men vi vil lige bede sammen. Kan jeg gå ud fra himlen, tak fordi at vi må være sammen her i dag. Tak fordi at vi må være sammen om dit ord. Og spørger dig, Gud, Helligånd om, om du må komme. Og du må åbne ord for os, og du må tale til os der, hvor vi er i vores liv. At vi må høre, hvad du har at sige til os hver især, igennem det, vi skal være sammen om nu. Tak fordi, at du har lovet at være blandt os. Og vi vil også bekende, at vi er helt afhængige af, at du åbner ord for os. Vi vil bekende, at vi kan ikke selv kan få det til at blive til liv for os, men det må du gøre ind i vores liv her i dag. Amen. Men vi vil rejse os, så vil vi læse teksten fra Lukas kapitel 22, vers 24-32. De kom også i strid om, hvem er den, der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgører. Sådan skal I ikke være, men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener for hvem er størst, den, der sidder til bords eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer ja, som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon, han gjorde krav på jer, for at sigte jer som hvide. Men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Amen. Sådan vi første umiddelbare gennemlæsning, så synes det jo egentlig tydeligt, hvad der er væsentligt og hvad hovedbudskabet er. Det her det er, skal torsdag aften. Det er sidste måltid med disciplene. Jesus har lige indstiftet nadvaren, forud for at det her. Og så har han igen fortalt dem om, at det er sidste måltid sammen med jer. Og så skal det være i det nye i fremadrettet. Det har han lige siddet og fortalt dem om, og hvad er så samtaleemnet i sådan en for den her sidste aften, hvor Jesus har sagt, nu er det nu, det er sidste gang, vi mødes venner. Hvad taler de om? De taler om, hvem der er den største. Ja, det er jo mærkeligt og paradoxalt, at det er det, de siger. Og hvis vi lægger mærke til det, så siger teksten faktisk, at disciplene kom også i strid om. Altså det er ikke været første gang, at de har diskuteret noget. Og uh, tidligere i Lukas Evangelien kan man også læse om i kapitel 9, uh, hvor der står, at der opstod den tanke iblandt dem. Hvem er dem, der mund var den største? Så det her tema, det, været, det er sådan en, 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 en gammel, uh, et gammelt samtaleemne, Det kommer ind her uh, midt i den her kontekst. Uh, og det er mærkeligt, at de uh, taler om det. Dengang tager Jesus til dem, at den, der tager imod et lille barn, tager imod mig, da de talte om det tidligere om i Lukas 9. De her 12 disciple de har været en flok individualister og en flok egoister. Og de har nok i virkeligheden ikke været ret meget anderledes end os andre. De har været drevet af deres ego. Hvem er nu den største blandt os? Hvem er det, der, der, der har den største værdi? Det kan være, Jesus, at du skal op og lide og dø nu her. Og det er sidste aften, vi er sammen, men vi skal lige have styr på, hvem er også den største først. Det er jo faktisk det, der er konteksten i dag. Og øh, det synes jeg godt nok er noget malplaceret, at det er det, de egentlig bruger tiden på her den sidste aften med Jesus. Især når man tænker på, at øh, påskemåltidet her øh, skal torsdag aften, det blev indledt med fodvasningen, hvis vi læser om i Johans hvor Jesus han starter med at vaske deres fødder og vise dem, at det er ham, der er tjeneren. Helt praktisk. Forud for det her, det har det gået tre år, hvor de har gået med Jesus, hvor han har vist dem, at han var den, der tjente de svageste i samfundet. Eller faktisk tjente han faktisk hele spektret af alle sociale klasser. Han tjente dem alle sammen. Det har de set i tre år. Og så står de alligevel her og diskuterer, hvem er den, der vil have der den største. De ville gerne have ære, og de ville gerne have position i gruppen her i flokken. Og vi kan undre os over, at de ikke havde forstået mere af det med, at Jesus han skulle lide og dø. Men det havde de ikke. Vi kan undre os over, hvorfor Sebedeus, søndernes mor, hun spørger, om der kan være en plads tæt på tronen for hendes drenge. Hvorfor er de så fokuseret på det her? Hvis vi undrer os over det, så afslører vi faktisk også vores egen mangel på selvindsigtet. Vores egen mangel på erkendelse af, at det er faktisk også os, det handler om det her. Fordi vi er faktisk ligesom de vi er ligesom de her disciple på mange områder. Vi er optaget af, hvad tænker de andre om mig? Vi er optaget af, synes de andre ikke, at jeg gør det godt? Og vi vil gerne anerkendes for vores lovsang, eller for vores kaffebord, eller for vores frukostbord, eller for vores mødeledelse, eller hvad det kan være. Det vil vi gerne have et klap på skuldrene af. Vi vil gerne have ansegelse blandt de andre. Vi vil gerne have respekt. Vi vil gerne, at vi har ære og værdighed i flokken. Jesus, han kalder til noget, anderledes. Han kalder til at spørge, hvad kan jeg gøre for dig Over for de mennesker, vi møder. Jeg har en muslimsk kollega, dem har jeg nogle flere af. <tryk> Men jeg har især en, som er enormt hjælpsom. Han lever virkelig efter det her, hvad kan jeg gøre for dig? Og det er en fantastisk kollega at have, og han får også mange spørgsmål i løbet af en dag, fordi at jeg er ikke den eneste, han har den øh, attitude overfor. Han vil gerne hjælpe andre, og han vil gerne gøre noget for andre. Der er han et øh, forbillede for mig. Øh, jeg tror ikke, han har det for Jesus, men øh, det burde vi egentlig have. Det burde egentlig være Jesus. Der er vores forbillede i det her, hvad kan jeg gøre for dig? Vi lever som kristne under et øh, andet dogme, et andet eh, princip, et andet livsindstilling end ikke-kristne mennesker. Det handler ikke for os om at få ære og ansættelse. Det handler om at tjene andre. I så sindelag, det var anderledes end disciplenes. Det er anderledes end vores. Og her kan man jo sige en masse om, hvordan det så kan komme til udtryk, det her med at tjene andre. Men jeg tror egentlig, at det langt han er vejen kan kåres ned i det her spørgsmål, til hvad kan jeg gøre for dig? Og nogle gange, så kan det jo være, at klippe en abuens hæk. Det kan også godt være, at man skal lytte til nogen, der er syge, for jeg ved ikke, hvor mange gange I dræk. Eller det kan være, at man bare skal spørge ind til andre menneskers dag, og på den måde vise, at man har set dem. Der kan være mange, mange ting i det her med, hvad kan jeg gøre for dig? Det kan vi tale en masse om. Jesus han levede efter det her. Hvad er det, jeg kan gøre for dig? Og nogle gange så møder han mennesker i Bibelen med det spørgsmål, hvad er det, jeg kan gøre for dig? Han kunne jo have været den magtsyge diktator. Det kunne han jo faktisk godt, fordi han ejer alle mennesker. Han har skabt os, så det er ham, der har, kan man sige, over os. Men det gør han ikke. Han gør det stikmodsatte. Han siger også her, at I skal ikke være som folkenes konger, dem, der hersker. I skal være anderledes og modsatte. Det er et uh, klart budskab i dagens tekst. Og uh, læser man for eksempel det samme afsnit i Johannes uh, kapitel 13 13-17, så fylder det også en del. Så der er ingen tvivl om, at Jesus han har synes at det her det er vigtigt at have med også i dag. Men det er jo ikke det eneste, der står i dagens tekst. Og det her det handler også lidt om vægtningen. Fordi hvis vi går videre, <coughs> så er det ligesom om, at uh, Teksten skifter gear på en eller anden måde. Der sker noget andet nu her i det næste afsnit fra vers 28. Fra at Jesus han har talt omkring det her mellemmenneskelige forhold, og hvordan vi bør leve i verden, og hvordan vi bør tjene, så handler det om noget helt andet fra vers 28 igen. Der handler det om det der med at sidde til bords på den anden side. Nu er, har vi hverken i spjald, eller her har vi ikke sådan en halvbue til nadverbor, det har man jo mange kirker. Årsagen til det, det er netop det, vi taler om her, at der er et måltid nu, og så er der et på den anden side af væggen. Der er et, hvor vi skal sidde sammen med Jesus til bordet i hans rige. Og Jesus han følger her fokus over på at sige, der kommer noget på den anden side, der kommer et evigt liv. Der er et liv for den, som holder ud i trængslen. Og det havde disciplene gjort til den her skatorsaften. De var med så langt, men så er det også det vildt, at godt begyndt, det er ikke helt fuldendt. Og det er faktisk det, som er det, der er det rigtig, rigtig alvorlige budskab i dagens tekst. Og jeg tror, at Jesus han ønsker, at vi skal stands op her og være opmærksomme. Hvad handler det her om? Fordi perspektivet bliver udvidet voldsomt nu her i teksten. <tryk> På mange måder er det jo nemmeste at forholde sig til den første del af prækken. Det kunne jeg have gjort. Fordi det er, er sådan lidt ufarligt for os, og det handler om noget, som øh, vi gerne vil arbejde med, nemlig arbejde med os selv og den måde, vi agerer på osv. Og øh, nu siger jeg noget, som øh, 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 bliver lidt subjektivt og måske også lidt øh, for simplificeret, og så må I jo enige eller uenige her bagefter, I kan jo diskutere under kaffen og sige, at han er da helt galt afmarseret. Det er I velkommen til. Øh, men jeg tror faktisk, at der er en trend i vores øh, kristendom i dag, hvor vi siger, at det kommer nemt til at handle omkring det her mellemmenneskelige, og knap så meget omkring det her med det evige perspektiv. Øhm, nu vil jeg gerne sige tak for de sange, havde valgt i dag, der var jo også nogle gamle klassikere imellem, det er jeg glad for, du kan være til at sige noget omkring, lidt omkring det. Fordi øh, da vi var børn, der sang vi sådan nogle sange, der hed, øh, en gang skal jeg synge i himlenes kor, for eksempel. Den har jeg sikkert mange af jer sunget eller øh, søndens mange sorte pletter, eller... Når fristeren kommer og banker på mit hjerte og sådan, sådan nogle sange der. Jeg ved ikke, om, om, om det er måske så også for nogle af de børn, der er her. Jeg tror faktisk, der er mange i vores generation, der heldigvis kan huske de her sange. Dem sang vi faktisk. Jeg ved ikke lige, hvad vi så meget synger blandt børnene i dag, for jeg bliver sjældent inviteret med til børnekirke. Men jeg kender da i hvert fald nogle af børnesangene. Og jeg spekulerer nogle gange på, om vi ændrer retning i det her. Og det bliver igen min subjektive holdning, og den er I velkommen til at være enige eller uenige i. Jeg har også lagt mærke til det med noget af det lovsang, den næste generation, mine børns generation, hører, og det har de også heldigvis kan høre. De reflekterer også over, hvad de hører. Men der er måske en tendens til, at det handler om, hvad Gud kan give mig her i livet. Tryghed, glæde, fred, i stedet for det, som kommer gang. Og øh, nu er jeg ikke, om vi er klar over det, men vores forældres generation, øh, min forældres generation, de, øh, de går til noget, der hedder synken igennemgang. Men Det er de vist nok et i arrangement, og der kommer mange af den generation, og så synger de de gamle sange. Jeg tror, det hed en gang øh, «Sange, vi aldrig glemmer», øh, de her koncept. Og der er indeholdt lidt anderledes. Hjemme også, os, der, der, der griner vi lidt af det og siger, at øh, vi kender det sange vi alle lige havde glemt». Og det, øh, det joker vi lidt med, det der... Her en anden dag sagde min kroner vi diskuterede indholdet i en lovsang, og sagde, at du der vidste, vi var klar til det der sange, vi lige havde glemt mange. Og det kan der jo være noget om, at øh, man kan godt hænge sådan i fortiden og sige, at alting var bedre i gamle dage. Det er egentlig ikke øh, min pointe i det her. Min pointe er, at der er en tendens til, at vi bliver mere fokuseret på livet her på jorden, i vores sange, i vores øh, øh, oplæring, i vores prædikenfokus, og glemmer det, som Jesus andet minder os om i dag, Det der er noget på den anden side. Der kommer noget en gang. Der er mere vigtigt end det som Jesus han også vil tilbyde mig her i livet. Og der er jo ikke noget forkert i at lægge vægt på den første del af her eller den første del af teksten, men problemet er, hvis det bliver for ensidigt. Hvis det mindre væsentlige bliver det væsentlige, så har vi et problem. Jesus han advar i dag Satan i eller Jesus advar i dag Simon i vers 31 Simon Simon Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvide. Satan gjorde krav på jer. Gælder det også for dig? Gælder det også for mig at Satan gjorde krav eller gør krav på mig? Ja, det gør det. Det er ikke kun sagt til Simon det her i forbindelse med, at han fornægter Jesus. Det er sagt til hele Sat han gør krav på jer, han gør krav på os. Og så fortæller Jesus det her med, at han vil sigte. Ligesom når man kaster korn op, og så tager vinden de tynde skaller, de tynde dele og de lette dele og blæser det væk. Sådan er det egentlig, at Jesus han siger omkring flokken, I vil blive kastet op i luften, og det der er for let, det blæser væk. Og det, der er noget substans, noget kerne i, det bliver beholdt. Sådan ønsker Satan at gøre med os. Og hvem er det så, der kan pustes væk? Hvem er det så, der kan slås ud af kurs? Ud af flokken? Hvem er det, der bliver vejet og fundet for lidt? Det er jo et alvorligt spørgsmål, og det er jo det, som er det alvorlige i dagens tekst. Vi kan få lidt mere forståelse for det her ved at kigge lidt på de andre øh, tekster, der også er øh, til den her øh, søndag. Der er en tekst om for Jakob, hvor Jacob, han siger, at særlig er den, der holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Det er om i Jacob kap. 1. Igen her prøvelser en kort tid, og derefter en evig salighed. Jakob 1, vers 13-15 står der, men ingen, som bliver fristet, må sige, at jeg bliver fristet af Gud, for Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begært har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Det er den proces, Jakob beskriver i den anden tekst, en af de andre tekster til i dag. Og han taler om prøvelser og synd øh, som noget, der hører sammen her. Ja, havde før vi trosbekendelsen. Trosbekendelsen starter med forsagelsen. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger. Det er egentlig det, det også handler om i dag. Djævlen, han prøver på at friste os til synd. Han prøver på at få for der, for os derhen, hvor vores det bliver til synd. Og så prøver han at holde os i det, fordi så fører det til død. Uværligt, så går det derhen at synden, den bliver til død. Og det starter med begær, begære, så får det lov til at vokse derfra. Det er det ord, som Jacob, han bruger omkring det her. Det er en fremadskridende proces, som kun har én retning, hvis ikke der bliver gjort noget. Den anden øh, tekst er fra 1. Mosebog, øh, kapitel 4. Det er beretningen om kajen og i abel, og om øh, det afviste offer fra Kain og kan man sige, det første mor i menneskehistorien. Og der står, så blev Kajen meget vred og gik med sænket hoved. Herren sagde til Kajen, hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se fri op. Men hvis ikke du gør det gode, lurer sønnen ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Igen her har vi noget med en proces. Det starter med, at Kajen er vred. Gud opfordrer ham til opgør. Det gør han ikke. Han fortsætter med at være vred. Han går derfra uden at se op. Og så er det, at han går ud og slår hans bror ihjel. Og så efter det, så kommer der faktisk det helt fantastiske i den tekst, at Gud han giver igen en chance for at få gjort op. Igen giver Gud faktisk ham en chance for at øh, bringe det frem for ham, men det gør han ikke. Til gengæld så øh, bliver Kajn sendt øh, bort til noget væk fra Gud. Og så på den måde har satan egentlig lykkes med at gennemføre det, han gerne ville. For det var egentlig det, der var planen. Kunne han få Kein til at falde i sø? Og kunne han få ham til at lade være med at få gøre sønnen op? så ender det borde fra Gud. Og det er jo det, som også er det alvorlige tema i dag. Også for de tekster. At Satan han vil gerne have os derhen, hvor Kajn havde endte. Han ville gerne have os derhen, hvor vi ikke længere kan se op til vores Gud. Hvor vi ikke længere frit kan bede til ham. Hvor vi ikke længere kan lægge alle ting i vores liv, frem for ham. Hvor der er ting, som vi egentlig har lyst til at putte med, og gemme lidt, og sige, det kommer måske ikke så meget mit guds liv ved. Hvis Satan, han kan få os derhen, så har han vundet. Så er den her proces, der fører til død, så er den gået i gang. Og det er vores eget begær, der startede det, siger Bibelen. Det er ikke, fordi at der er nogen, der er skyld i noget her, ud over os selv. Det er vores egen lyst til synd i forskellige, øh, om, øh, i forskellige, på forskellige måder. Mange gange så er det begær efter anseelse og ære og være mere end de andre, for eksempel som i dagens tekst. Andre gange er det begær efter eje noget, som ikke er vores. Det er problemer med noget, vi ser, eller hvad vi fylder os med, eller vores forhold til søndagen, som vi også har talt om øh, tidligere. Hebræerbræddet bruger begrebet synden, som så let omklammer os i Hebræerne, kapitel 12. Det må vi gøre os fri med, fordi det fører til død. Der er mange ting, der vil flytte ind i vores liv. Der er mange ting, der vil have en forkert plads. Og der er mange ting, som vi gerne kan have lyst til at gemme og putte om. Der siger Jesus, at Satan han prøver på det her med at sigte jer. Jeg prøver faktisk på at få os Det er sådan teksten taler i dag. Det er alvorligt. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, vi engang imellem er lidt nogle tørre triller som kristne, men der er faktisk meget på spil i vores liv. Der er faktisk meget her, som giver grund til alvor. Og så kan man måske også blive anfægtet og tænke, hvordan skal det over mig? Hvordan skal jeg stå imod de her prøvelser, når det nu er satan selv, der er ude efter mig? Hvordan skal det dog kunne lade sig gøre at nå hjem? Og jeg kan jo godt mærke det i mit liv, den her kamp, der foregår. Hvordan skal det dog gå mig? Der siger teksten heldigvis også noget andet i dag. Jesus han siger i vers 32 i dagens tekst, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. dem. Sådan siger han til Simon helt konkret. Og sådan tror jeg også, at han siger til mig og til dig, der er her i dag. Midt ind i den her rådenskab, vi kan mærke i vores liv. Midt ind i den her lyst til at gemme ting for Gud. Midt i den her lyst til at være vores eget herre. Midt ind i det, som Satan frister os med. der siger Jesus, jeg beder for dig. Og noget af det sidste, Jesus han gør, inden han bliver taget til fange, det er, at han beder for hans disciple. Om i Johannes kapitel 17, der siger han, jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Sådan beder Jesus for mig, at jeg imod blive bevaret fra det onde. Det er hans bøn for mig. Så på den ene side har vi satan, der frister os. Og på den anden side, så har vi Jesus, der beder for os. Kampen er altså ikke bare min, men min frelser beder for mig. Og Gud, han heller ikke efterlært os løse, Han har givet os heligånden ind i vores liv. Heligånden, som kalder os ind i det her opgør. Så kampen er ikke bare min. Kampen er hans. Her må vi går op i vores liv. Hvis vi har læst videre om i kapitel 12 omkring det der med, at synden så let omklammer os, så står der også, hvordan vi gør os fri. Det står nemlig lidt længere hen. Det står, i det vi ser hen til troens banebryder og fuldender. Det vi ser hen til Jesus. Vi må bekende, og så må vi se hen til ham. Vi er kommet her, og vi læse læst i hans ord, og vi er bedt til ham. Den samme aften, skal torsdag aften, i gætse, man at havet, opfordrer Jesus dem igen til at bede det står over i kapitel 22, vers 40. Be om ikke at falde i fristelse. Det må vi blive ved med. Det er også det, der gør, at vi ikke skal gå herfra nedtrykte, og bange, eller trykkede, eller med mundvine hængende. Vi skal være alvorlige i forhold til det her, men vi må jo glæde os over, at det ikke er min kamp, og det ikke er din kamp, men at vi er sammen med Jesus, og vi kan bede til ham i det her. Der er nogle gode vers også fra romerne 38-39, som jeg også ville gerne have tage med her til sidst. Jeg vidste på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus, hvor Herre. Det er virkelig dejligt at vide, når vi er sammen med noget, der kan være tyngdende og alvorligt. Der er ingenting, der kan skille os fra Guds kærlighed. Der er ingenting af det, vi gør, eller den måde, vi lever, eller den måde, vi tænker, som kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus. Og når vi kommer derhen til, så er Satan fuldstændig uden våben. For der kan han ingenting gøre. Han kan intet gøre der, hvor vi lever i et åbent forhold med Jesus i alle ting i vores liv. Og det er virkelig stort, og det må vi glæde os over. Så skal vi bede sammen. Kan jeg ud himlen, tak fordi, at du lever. Tak fordi, at du er den stærkeste. Og tak fordi, du ønsker, at vi skal nå hjem til dig. Tak Jesus for din frelse, at den gælder alle dage. Og tak fordi, at der er ingenting, som kan anklage mig, fordi du har båret al min synd til Gronk Jeg beder dig for os, der er her i dag. Jeg beder dig for mig selv, at vi er altid i alle ting, må bære alting frem for dig, at vi må leve i et opgjort forhold til dig, for der er satan magtesløs. Tak fordi at din noget, den gælder hver morgen, og hver morgen må vi komme til dig med alting. Amen.